0: 欢迎收听笔铁事《不铁释不解释》，我是欧普利，我是卷。大家看到的标题应该就可以知道我们要说什么了。但其实关于要不要录这一集，我和卷其实也挣扎蛮久的。挣扎的原因是因为我们觉得对这件事情的全面了解有限，所以觉得好像没有什么立场去讲。但为什么又要录这一集呢？因为在这事件的过程中，我们发现普遍大众因为不是在历史、考古或者是古董维护相关领域工作，所以呢，对于这次事件的某些观念或者是感受，可能有一些误会，所以想要做一些厘清。那到底是什么事？嗯、其实，在前几个礼拜就闹得沸沸扬扬的新闻，它的标题是“故宫打破国宝龙纹碗”。高层下封口令，有立委在立法院国师论坛提出故宫有瓷器损毁，并且指控故宫隐匿了这个事件
1: 。嗯，那今天我们就来跟大家一起聊聊这件事。那这件事情被爆出来呢，是今年的十月二十八号，可是呢，这个瓷器受损的时间却不是最近的事，所以大家才会觉得故宫有意隐瞒这件事情。而且后来这位立委
0: 还加满爆料说，打破瓷器的情况不止一次
1: 。那当然，就同一天，故宫就有出来回应，在他脸书上就有，其实我现在去查脸书也是看得到的。故宫的回应，十、嗯、月28号，他们承认哦，的确有三件文物受损，分别是明弘治款焦黄绿彩双龙小碗、清康熙款暗龙百里小黄瓷碗，还有。清乾隆青花花卉盘，但是呢，这个前面两件、啊、都是打开盒子的时候就发现它破损，只有清乾隆青花花卉盘是人为疏失而损坏。这个，嗯，大家就觉得什么什么会<笑>有这种？怎么会又有打开的时候又又就坏掉了？还有人为疏失呢？就是大家就觉得，嗯，怎么会有这种奇怪的事情，对吧？
0: 嗯，相信大家在听到这件事情的时候，应该都会觉得很气愤，因为当下我觉得也是蛮扯的，而且又是在故宫这个国家级的博物馆、嗯，能进去工作的人，对文物的维护应该都是非常谨慎，但没有想到还是发生这样的事情，所以难免会对他们的
1: 专业度产生了质疑。嗯，没错，就像我们前面讲的，就整件事情我们也很难去说到底是怎么回事，因为。我们得知的就是故宫释出的他的消息，跟媒体一直在报道的消息，所以我们其实对于全面的状况都是知道的很有限的。可是呢，有几件事情是可以厘清的。首先，这个标题就是那天、那个立委啊，他爆料的时候就直接说了，所以后来新闻也全部都用这个标题：国宝被损坏。但是其实这三件都不是国宝哦。当然，他们是我们重要的文化资产，但是这边还是要讲一下我们台湾哦，对于文物的等级分类，大家好像觉得在故宫里面呢，当然就是国宝啊。但是国宝在《文化资产保存法》里面其实是有特别的定义的哦，《文字法》里面文物分成三个等级：国宝、重要古物和一般古物。那需要有高度的文化价值，并且。经过专家的认定，才会被称为国宝。我们以前讲过,过故宫三宝嘛，大家很喜欢也很熟悉的翠玉白菜、肉形石，还有毛公鼎，对吧？可是呢，只有毛公鼎是国宝，另外两件虽然也非常的有名，可是在文字法的认定上，它们只是重要古物，还没有到国宝的程度
0: 。所以简单来说呢，就是有些文物可能比较红，大家比较熟悉，但它不一定会是国宝
1: ，对，在法律上的定义上，它不是国宝。所以，不管是翠玉白菜、肉形石，或者这三件受损的瓷器，大家当然可以觉得哦，它是宝物，是宝藏，或者它在你心中的地位非常的崇高，就是,是国宝。可是，在法律上的认定并不是。而且呢，这次损坏的三件瓷器，目前都还暂时是列入一般古物而已，都还没有进入审议的阶段，因为需要审议的文物实在是数量太庞大了。如果大家对于台湾到底有哪些文物是国宝的这件事情感兴趣的话呢，这些清单都是公开的 ，Google 一下就可以找到哪一些东西被列为国宝，大家可以上网看一下
0: 。所以，按照刚刚卷所讲的，就是这次被打破的那三个文物，有可能会是国宝，但我们不确定，因为他们还没有被鉴定过，所以他们都暂时还被列为是一般文物。但就像卷刚刚前面说的，不是说因为他们目前不是国宝就觉得他们的价值比较低，只是我们想要厘清的是当时这个新闻的标题是错的。嗯
1: ，没错，他们在我们的呃文化上一定有重要性嘛，因为它就是历史的见证，就是我们重要的文化资产。那绝对不是说哦，故、啊、宫类似的碗有很多，瓷器有很多，那就打破了就没有关系，或者是呃觉得啊好像。没有这么崇高的地位，它打破就没有关系，这绝对不会是可以随便处理的文物。
0: 嗯，那我们这边在讲另外一个记者说的这三个文物的估价超过二十五亿，这边也要跟大家
1: 来澄清一下，因<笑>为这有点太夸张了。我觉得记者也好，或者是这个爆料的立委，或者是其他人，很多人画，很多人出来讲哦，这个很怎么样，怎么样，怎么样。他们都很喜欢用这种耸动的标题啊，或者是数字来吸引大家的关注。但是这个25五亿真的是有点太夸大了。以他们的年代还有形制上来看呢，如果真的要到呃拍卖市场上卖，应该是没有这么贵的。哎、欸，那给大家举个例子好了，应该蛮多人都知道宋朝的汝窑非常非常有名，然后也非常非常的稀少。呃，目前全世界收藏最多汝窑就是台北故宫，也大概二十、二十、二十几件而已。那其他的可能就在别的博物馆啊，在私人收藏什么的。那二零一七年的时候，香港的书富比就有一件汝窑天青釉洗。那这用天青釉洗是什么？就是它其实是写书法的时候洗笔的这个东西，一个小碟子。在香港书富比拍卖的时候，拍了二点六亿港币。那换算过来大概是十亿泰币，但是汝窑就特别特别的珍贵，因为它很稀少，才有十亿。那你觉得这三个加起来会有这么多吗？会有二十五亿吗？对对，我们已经觉得应该也不，就应该不会有这么多啊。所以我觉得这个数字有点太超过，就大家不知道是怎么怎么去怎么去估价的。这
0: 其实也可以说到关于。文物估值这个这个议题来说，其实很多文物的价值也不一定与它目前的市值呈现正相关的，因为还要考量当时候的可能市场环境啊，以及刚刚卷展到的这个文物的稀少性等等。所以，我单纯只用金钱的方式去衡量，其实对这个文物的价值也不是这么的客观。对，
1: 我们让它存放在博物馆里面，也是看重它的。历史价值、文化的价值，而不见得真的是就是金钱这个部分啊。对，然后也有蛮多人觉得啊，那摔了就就修复嘛，不是说可以修复的嘛，修复就好了，修修好就好了。可是我觉得这个说起来就有点好像太太轻松带过了嘛。当然，很多文物会因为年代久远会有损伤，那需要修复。那有时候在运送、在整理的。过程中也会不小心撞伤瓷器嘛，会不小碰到那书画可能会老化什么之类的，那需要需要修复。可是如果本身就有完整的文物，那当然是以保存的完整最好啊，以完整最为优先考量嘛。毕竟博物馆其中一个重要的工作就是保存文物，把藏品收藏好是一件非常重要的事情。如果藏品常常受损的话，就会觉得这个博物馆感觉不怎么合格嘛，对吧？那。比如说很多国家在打仗，那为什么会觉得，呃，摆在安全的国家或者摆在其他什么大一点的博物馆比较好？因为因为他们可以好好的保护这些东西。我觉得这也是一个身为一个一级的博物馆很需要注意的事情。再来就是他们讲人为疏失那个嘛，比如说有有一个盘子是人为疏失，所以摔破了嘛。就大家不知道有没有，他后来有开记者会有试出故宫有试出影片，不知道你有没有看到。
0: 有这个，我看的时候，他掉的那一瞬间，我也是跟着倒吸了一口气哇、啊
1: 。我心头都漏一排了，怎么都掉下去了这那这个我我说明一下，如果大家没有看到这个影片的话，他就是说呢，这个清乾隆花卉盘怎么摔破的呢？就是说有一个在整理文物的人员没有把盒子扣好，然后另外一个人员就以为盒子是空的，他就把它抓过来。然后盒子反过来要修理盒子底部的那个损伤，他想把它粘好，结果呢，这个瓷器就从没有盖好的盒子里面掉出来，啪就,就,就掉到地上这样子。那其实我相信发生这件事情，故宫的人员一定都很自责啦，因为谁不想要故意打破这些文物啊。会想进故宫工作，应该都是都是喜欢文物的人，然后文物也都这么贵，谁想要,谁想要打破，谁谁想要故意弄坏，可是。啊，这个疏失也没有办法抵赖，就是不小心做错文物都是很脆弱的，这样子的确是太疏忽了一点。嗯，而且我觉得其实
0: 这一次的新闻有一些地方蛮值得去省思的。第一个，文物的维护其实本来就不容易，被损坏的几率其实真的是多多少少都会发生。但值得去省思的是，故宫是
1: 否一直都有依照正确的程序去处理
0: ？嗯。
1: 那当然就是除了处理文物之外，还有故宫内部的行政问题嘛。那我说，怎么会这么久没有人知道？然后就是当然会被质疑说是不是有故意隐隐匿消息啊？啊，还有另外那两个打开就破了的瓷器很，很很奇怪，怎么会打开就破了呢？呃，也是有人问我说，会不会因为有空气，有什么湿度影响的？瓷器应该不会吧？大家想想自己家也有碗。应该是不至于会有这样的状况，那所以应该就是撞破了或者什么。可是那前一次搬动和打开是什么时候呢？是谁经手的呢？应该会有记录吧？那就是当时比如说派谁谁谁谁一起去整理这一批，所以应该会有名字，会有记录，会有时间的。那这样应该可以查出来当时是谁的责任。那当然也要避免说怎么样会可以怎么样可以避免类似的情况在发生。既然这件事情已经被大家知道了，而且就是社会大众也想要知道这中间到底发生了什么事情，可是怎么故宫方面就会说哦打开就破了，然后这都可以修复的，怎么会用这两句话就来了结这件事情呢？我也觉得这样子很感觉有点太太草率了吧？的确，嗯，
0: 那第二个我也发现蛮耐人寻味的是，为什么这件事情会被爆料？出来，因为其实大家去想，这种内部的这种内部的事情有没有去处理，其实我们一般大众基本上是不会知道的。嗯、所以既然会被爆料出来，我觉得懂的人应该就会知道，这个水
1: 应该也是，嗯嗯,嗯呵呵，对啊，然后还有这个政治因素嘛，我觉得，我觉得。政治因素蛮蛮在这个世界里占蛮大成分的，就是问题爆出来之后，当然大家骂声一片嘛，然后就哦前馆长出来说以前都没有这种事，然后另外一批人又出来说以前有好不好，不要装没事哦，然后就有人说什么几十年来故宫早就损毁了好几百件，都不是个案，然后就吵来吵去，吵来吵去，所以其实有时候觉得哦被爆料什么的。只是因为选举在互相攻击吧，他其实是该不会是摆抽摆在口袋里超久的，然后要选举拿出来拿出来吵这样，就会让我们觉得，哎，该不会事情过了之后，其实根本就没有人要 care 这个东西，只是想要趁这个时间来来吵架。<笑>所以不管到底是谁执政，谁来当馆长，能不能降低这些失误才是最重要的问题。我觉得对我而言。故宫是世界一级的博物馆，不管是它的藏品还是典藏技术，都是世界第一级的。那藏品的保存是一间博物馆相当重要的能力，也是因为这个样子，所以大家才会对这件事情非常的震惊嘛，觉得故宫太疏忽了，怎么会不会发生这种错误？而且会想到说，这些文物经历的战火啊，怎么样漂洋过海来到台湾的时候都完好无损，结果居然。就在这种状况下被摔坏了，那大家当然会觉得很生气，那这真的蛮可惜的。对，所以最后其实要跟大家说的是
0: ，意外是一定会发生的，我们能做的就是尽力把发生意外的可能性降到最低。嗯、那我们也觉得故宫其实也可以去思考，像这种文化遗产的保存，它应该是一种全民运动，但民众的参与程度应该有多少？那他们又应该如何号召？我觉得是他们接下来可以去思考、去突破的事情。嗯
1: 嗯。而且其实我也知道，就是故宫其实一直在推广，就是大家可以更了解文物。但是其实透过这个事件，也大家也要重新想一下：故宫虽然在推广，或者是其他的博物馆都在推广，但是大家对于这个东西到底了解多少呢？在评断这个事件的时候，是真的有真的有了解文物，然后再。讨论的还是只是一时的气氛，他说啊，怎么怎么就国宝就坏掉了这样子？那大家对于到底大家对于文物的理解、文化资产的保护的了解有多少？我觉得也可以重新再来思考这个问题。就像 OB 讲的，这是一个全民的运动，应该要有一个全民的共识。这都是我们呃珍贵的文化资产，大家要来好好的守护它的时候，我们要多了解它
0: 。的确，我觉得。总体来说，这是一个很遗憾的经验
1: 、嗯，但是
0: 也是一个让我们
1: 有一个形，对吧、嗯？对，一个
0: 形式让我们重新可以再次注意到这件文化保
1: 存这件事情。嗯那我们今天的节目就到这边喽，不解是，不解释，我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。